0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer, die das erste Mal dabei sind. Heute möchte ich mit euch über die Angst vor Klassenarbeiten sprechen und euch Tipps vorstellen, wie ihr euren Kindern helfen könnt, diese Angst in den Griff zu bekommen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Einschub für alle, die sich fragen, hä, sind das nicht eigentlich zwei? Richtig sind wir, doch für die nächste Zeit habe ich den Podcast an mich gerissen, da hatte Anna gar keine Chance und ihr müsst mit meiner wundervollen Stimme Vorlieb nehmen. Liebste Anna, ich sende dir die allerliebsten Grüße und ich freue mich jetzt schon auf eine neue Folge mit dir. Kommen wir zurück zu unserem Thema der Prüfungsangst. Prüfungsangst ist ja besonders ärgerlich, denn selbst wenn eure Kinder in der Vorbereitung alles gegeben haben für den Test, ist das Ergebnis im Zweifelsfall gar nicht sichtbar. Weil genau in dem Moment, auf den es ankam, stellte sich euren Kindern die Angst in die Quere und sie konnten sozusagen gar kein Ergebnis abliefern. Das ist ganz schön gemein, oder? Denn mit dieser Angst können Kinder ja gar nicht zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Ein bisschen Nervosität vor Prüfung oder Test ähm, gehört ja eigentlich meistens dazu, ist auch gar nicht so schlimm. Oft treibt die uns sogar an und ich bin mir sogar auch ziemlich sicher, dass total gelangweilt äh, noch niemand Höchstleistung verbracht hat. Was aber nicht so gut ist, wenn die bevorstehende Klassenarbeit panik bei ihrem Kind auslöst, denn das geht ja ganz klar in die falsche Richtung. Diese Angst kann sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen. Das kann sich zum Beispiel in körperlichen Symptomen zeigen, wie zum Beispiel Herzrasen, Schwitzen oder Zittern bis hin zu Schlafstörungen. Und ganz typisch sind ja oft auch Kopf- oder Bauchschmerzen. Prüfungsangst kann sich aber auch in exzessiven Lernen zeigen. Das merkt man vielleicht sogar gar nicht so schnell, weil man denkt, hey, mein Kind lernt ja super viel, das ist ja richtig toll. Wobei eigentlich dann einfach eine Angst dahinter steht und das ist ja nicht so schön. Oder die Angst führt halt dazu, dass ähm, euer Kind komplett das Lernen verweigert. Oft wird Lernangst oder Prüfungsangst, besser gesagt, ähm, begleitet noch von den Gefühlen so Angespanntheit, Nervosität, sogar Aggression. Ähm, einfach Gefühle, in denen sich diese Angst auch zeigt ähm, oft begleitet auch von negativen Gedanken über die eigene Leistung, so nach dem Motto: hey, das schaffe ich nicht, kann das nicht. Und ja, diese negativen Gedanken, die einfach mh, sozusagen um euer Kind, äh, in eurem Kind kreisen und die euer Kind mit sich herumträgt. Hier ist auch nochmal gesagt, dass jedes Kind da anders reagiert und es auch kein Muster dafür gibt. Da muss man einfach mal schauen, in was sich die, Ang in was sich die Angst zeigt. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was könnt ihr tun, wenn ihr gemerkt habt, so hm, euer Kind schleppt diese Angst mit sich rum? Wie, wie könnt ihr eurem Kind helfen, die Angst vor Klassenarbeiten wieder loszuwerden? Da ähm, geht ihr am besten in zwei Schritten vor. Der erste Schritt wäre, dass ihr Ursachen identifiziert und eine gute Basis schafft, um dann zu Schritt 2 überzugehen, dem richtigen Lernen und zwar Lernen ohne Druck. So, ich stelle euch die verschiedenen Punkte gleich vor, die zu den einzelnen Schritten gehört, und dann hoffe ich, dass was für euch dabei ist, mit dem ihr euren Kind auch helfen könnt. Also, der erste Schritt, Ursachen identifizieren und eine gute Basis schaffen. Findet heraus, was euren Kind solche Sorgen bereitet, denn in der Regel ist es ja gar nicht die Angst vor dem Lösen der Aufgaben, sondern oft steckt ja eine Angst hinter dieser Angst. Also der erste Schritt wäre sozusagen Angst analysieren und Ursachen finden. Oft wird unterschieden einmal vor der Angst vor der Prüfungssituation oder der Angst vor einer schlechten Note. Bei der Angst vor der Prüfungssituation macht der Moment der Prüfung eurem Kind die Angst. Denn es muss sich unter Beweis stellen und vor lauter Panik setzt dann irgendwie auch Blackout, der Blackout ein. Man weiß es weiß gar nicht mehr, was es schreiben soll und ist sozusagen erstarrt. Das hemmt, diese Angst hemmt dann viele Kinder natürlich auch schon in der Vorbereitung und sie lenken sich ab, statt zu lernen. Wiederum andere kommen top vorbereitet zur Prüfung, doch das hilft auch nichts. Ähm, hier, sind oft so, hier ist oft mangelndes Selbstvertrauen oder auch schlechte Erfahrungen in anderen Prüfungssituationen die Ursache. Dann gibt es noch die Angst halt vor der schlechten Note, gar nicht unbedingt also vor der Situation selbst, also vor der Situation der Prüfung. Und auch diese Angst vor einer schlechten Note kann euer Kind natürlich in der Vorbereitung hemmen oder auch in der Prüfungssituation selbst für eine, für eine Blockade sorgen. Auch so das Gefühl, so Leistungen erbringen zu müssen oder auch Ansprüche, die euer Kind vielleicht an sich selbst hat und die viel zu hoch sind, können hier ein Auslöser sein. Generell könnt ihr euch hier fragen, ob euer Kind vielleicht ja, etwas unsicher ist, also braucht es vielleicht mehr Selbstvertrauen, fehlt ihnen ein bisschen Mut oder gab es vielleicht einmal eine bestimmte Situation, die die Sorgen ausgelöst hat auch muss es auch gar kein großes Ereignis sein. Es kann euer Kind ja auch ganz anders bewerten und wahrgenommen haben als ihr selber. Also vielleicht gab es mal einfach einen unbedachten Satz von euch, den ihr gar nicht so gemeint habt, den euer Kind aber so verstanden hat. Und da wäre es einfach gut, wenn ihr zusammen mit eurem Kind auch auf diese Ursachenforschung geht und schaut, was, was ist eigentlich die Ursache, der Ursprung dieser Angst. Und vielleicht findet ihr da gemeinsam... Ja, auch schon den Punkt, der euch dann helfen kann. Zusammenfassend kann man also sagen, sprecht mit eurem Kind und geht gemeinsam auf Ursachenforschung. Der zweite Punkt, der zu Schritt 1 gehört, ist einfach Druck rausnehmen. Prüfungsangst entsteht ja, wenn wir unter Druck stehen. Und Druck bei euren Kindern kann entstehen, wenn sie Angst vor eure Reaktion haben. Also fragt euch einmal ganz ehrlich, wie ihr eigentlich auf schlechte Noten eurer Kinder reagiert. Seid ihr vielleicht enttäuscht oder traurig? Was genau sagt ihr zu eurem Kind? Da empfehle ich euch auch gerne unsere Podcast-Folge Nummer 2, richtig auf Noten und Zeugnisse reagieren. Hier bekommt ihr nochmal ein paar Tipps an die Hand, wie ihr ähm, mit der richtigen Ruhe und Gelassenheit auch auf schlechte Noten reagieren könnt. Um, was wir alle, glaube ich, manchmal gar nicht auf den Schirm haben, dass auch Belohnungen zu Druck ähm, führen können. Die können Druck einfach aufbauen, denn wenn wenn wir oder ja wenn ihr zu eurem Kind sagt, hey für eine Eins gibt es ähm, dies oder jenes Spielzeug, das du dir gewünscht hast, dann kann das natürlich ganz schön ja Druck erzeugen. Denn das bedeutet ja, dass jeder Punkt oder jeder Punkt, den euer Kind in der Prüfung nicht bekommt, sozusagen weg von diesem Spielzeug führt. Und der Wunsch eines Kindes da nicht in Erfüllung geht. Deshalb ist es nicht so gut, wenn man von vornherein sozusagen etwas verspricht. Das wäre, wie gesagt, vor allem wenn diese Prüfungsangst besteht, treibt es die Kinder im Zweifelsfall nicht zur Höchstleistung an, sondern es blockiert sie total in der Situation selber. Besser ist, wenn ihr. Wenn ihr unbedingt euren Kind etwas schenken müsst, das ist ein überraschendes Geschenk, von dem euer Kind vorher gar nichts wusste. Viel wichtiger als Geschenke sind aber vor allem eure Anerkennung, wenn sich, wenn sich euer Kind angestrengt hat. Also dass die Anstrengung auch belohnt wird und euer Kind das Gefühl bekommt, dass nicht nur das Ergebnis, also die Note zählt, sondern vor allem, wie viel Mühe es sich gegeben hat und dass auch schon dieser Prozess der Vorbereitung dazu zählt. Schafft also eine entspannte Atmosphäre zu Hause und zeigt eurem Kind, dass ihr es liebt, ganz egal, welche Noten es schreibt und dass sie immer hinter ihm steht. Ja, der dritte Punkt ist, bleibt realistisch. Also setzt die Erwartung vor der nächsten Klassenarbeit nicht zu hoch. Gibt es schon eine leichte Verbesserung, ist das schon etwas, was sehr, sehr gut ist. Vielleicht sind die Ergebnisse auch gar nicht besser. Dafür war euer Kind vielleicht gar nicht mehr so aufgeregt und schon ein wenig entspannter. Und das ist doch auch schon ein Erfolg. Denn Prüfungsangst kann auch ganz schön hartnäckig sein und geht ja nicht von heute auf morgen weg. Auch wenn man meint, man hat ja jetzt vielleicht die Ursache gefunden und weiß, warum es ist. Aber vielleicht hat es sich schon so lange festgesetzt. Und ich glaube, wir kennen das alle von uns selber. Das, das verschwindet dann nicht einfach so. Auch wenn wir manchmal wissen, dass es eigentlich vom Verstand her geklärt sein müsste. Habt also Geduld und feiert auch gemeinsam die kleinen Fortschritte. Vierten, also Der vierte Punkt wäre, eine entspannte Lernatmosphäre schaffen. Das hat sich ja gerade schon angesprochen. Denn eine Prüfung beginnt ja auch schon in der Vorbereitung. Und die Angst vor Klassenarbeiten lässt manche Kinder ja schon beim Lernen scheitern. Deshalb ist es wichtig, dass sich Kinder auch an ihrem Lernplatz wohlfühlen und dass es ein gemütlicher, ruhiger Ort ist. Vielleicht, ähm, ja, stellt ihr ein paar Pflanzen auf und habt einen irgendwie ergonomischen Schreibtischstuhl und es schafft einfach eine schöne Wohlfühl-Lernatmosphäre. Mehr Tipps dazu bekommt ihr in unserer Podcast-Folge 4. So motiviert ihr euer Kind zum Lernen. Da gehen wir auch noch mal mehr auf die Lernatmosphäre zu Hause ein. Der fünfte Punkt wäre, seid ein gutes Vorbild Beziehungsweise stellt euch die Frage, wie geht ihr eigentlich mit Ängsten um? Denn niemand spiegelt uns ja so gut wie die eigenen Kinder und das heißt ja im Umkehrschluss auch, sie sehen, wie ihr auf bestimmte Situationen reagiert und übernehmen das dann. Darum ist es auch wichtig, dass, also, dass ihr euren Kindern zeigt, wie ihr mit Nervosität umgeht oder wie ihr diese auch unter Kontrolle bekommt. Also berichtet eurem Kind, was ihr macht und vielleicht findet, findet ihr dann auch gemeinsam einen Weg, wie ihr gegen die Angst vor Klassenarbeiten ankämpfen könnt. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel ein Maskottchen oder vielleicht ein ganz persönliches Mut-Mach-Mantra und gebt, euch, gebt auch ruhig zu vor euren Kindern, dass auch ihr manchmal Angst habt und dass das gar nichts Schlimmes ist, denn das schafft ja auch schon ein Gefühl von Verbundenheit und oft fühlen wir uns ja in unserer Angst ganz alleine. Und das geht euren Kindern ja auch nicht anders. Also sie fühlen sich durch diese Angst vielleicht auch getrennt, denken alle anderen Kinder haben vielleicht keine Angst und das führt ja wieder in so eine Abwärtsspirale. Deshalb ist es für sie auch schön, wenn sie wissen, sie sind da nicht alleine und Mama und Papa haben vielleicht auch mal vor etwas Angst. Und wenn sie dann wissen, wie ihr damit umgeht, dann ist es auf jeden Fall schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Der sechste Punkt ist, nicht nach Fehlern suchen, sondern nach Lösungen. Wichtig ist, dass ihr eurem Kind verdeutlicht, Fehler sind nicht schlimm. Jeder macht Fehler. Sie sind ja eigentlich Hinweise darauf, was noch geübt werden muss und sollten wirklich nicht als Versagen verstanden werden. Wer keine Fehler macht, lernt schließlich auch nichts dazu, oder? Diese Angst, die, die Angst vor Fehlern sollte einfach eurem Kind genommen werden. Das war Schritt 1. Ursachen identifizieren und eine gute Basis schaffen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, denn es war ja ganz schön viel Input. Erstens war also die Ursachenforschung. Findet heraus, wovor euer Kind genau Angst hat und was vielleicht auch der Auslöser für die Prüfungsangst gewesen ist. Zweitens, nehmt den Druck zu Hause raus. Drittens, bleibt realistisch und freut, auch, freut euch auch an kleinen Fortschritten. Viertens, schafft eine entspannte Lernatmosphäre. Fünftens, seid ein gutes Angstvorbild. Sechstens, nehmt Fehlern, Ihren Schrecken. So, und wenn ihr sozusagen diese Basis geschaffen habt, dann ist es auch Zeit, mit dem Lernen loszulegen. Kommen wir also zu Schritt 2, richtig lernen, Lernen ohne Druck. Lernen ohne Druck, ähm Dafür ist es wichtig, also das wäre Punkt 1 sozusagen unter diesem Schritt, frühzeitig mit der Vorbereitung anzufangen und auch Pausen einzuplanen. Wenn euer Kind also mit Prüfungsangst kämpft, geht am besten rechtzeitig in die Vorbereitung für eine Klassenarbeit. Denn auf Druck zu lernen kann ja wiederum für sehr viel Stress sorgen. Besser ist es, wenn ihr euch mindestens fünf Tage vorher im Voraus an die Unterlagen setzt, beziehungsweise eure Kinder, nicht ihr, und sozusagen den Lernstoff in kleine Portionen teilt, die dann Tag für Tag gelernt werden können. Dann entstehen auch viel schneller Lernerfolge. Mit einem Lernplan kann man das Lernpensum dann genau einteilen und sich überlegen, mit welchen Methoden der Lernstoff am leichtesten zu erschließen ist. Außerdem kann man, wenn man rechtzeitig beginnt, ja auch ausreichend Pausen einlegen und dann ist auch noch genug Zeit für die Hobbys eurer Kinder und das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Der zweite Punkt zu zu dem Schritt richtig lernen sind halt auch die Lerntechniken. Findet heraus, wie euer Kind am besten lernt. Manche Kinder lernen ja auch kennen in der Gruppe, andere wiederum können sich Inhalte leichter merken, wenn sie diese irgendwie aufmalen, so kleine Skribbles machen oder Karteikarten schreiben. Oder es hilft ihnen, wenn man irgendwie gemeinsam äh, Eselsbrücken sucht. Hier ähm, kann ich euch auch noch einmal die Podcast-Folge 9 empfehlen, in der wir kreative Lernmethoden vorstellen. Hört doch mal rein, vielleicht ist ja da etwas dabei, was ähm, eurem Kind hilft. Oder ihr schaut doch einmal in unserem School Elternmagazin Magazin vorbei, da findet ihr auch zahlreiche Tipps rund ums Lernen. Auch im Netz gibt es ja viele Angebote, mit denen Kinder den Schulstoff vertiefen können sei es jetzt irgendwie so Videos, Clips auf YouTube oder auch Online-Lernplattformen. Ähm, hier kann ich euch natürlich wieder gerne ähm, oder möchte ich euch gerne ähm, die Scoollearn Welt vorstellen. Probiert sie doch mal aus. Ich kann sie euch nur von Herzen empfehlen. In der School lern Welt können Kinder den Schulstoff in interaktiven Lerngeschichten eigenständig und spielerisch wiederholen und vertiefen. Und das in dem Fall ja auch ganz ohne Druck. Und das erzeugt natürlich auch viel Selbstwirksamkeit, weil die Kinder sofort erfahren, haben sie das jetzt richtig gemacht oder ähm, müssen sie es vielleicht nochmal wiederholen. Es gibt also direktes Feedback ähm, und man kann sehen, was man einfach schon gut gemacht hat. Und da sozusagen auch so ähm, Erfolge werden dann auch belohnt durch ähm, Punkte, die man sammelt. Und was auch vielleicht für euch noch interessanter zu, ähm, zu wissen ist, die Inhalte sind doch auf die Lehrpläne der Bundesländer abgestimmt. Das ist ja auch immer ganz gut zu wissen. Und ich kann nur sagen, ausprobieren kostet nichts. Schaut es euch doch einfach mal an und vielleicht ist es ja das Richtige für euer Kind. So, das waren sozusagen die Lerntechniken und dass ihr hier mal schaut, ob ihr einfach andere Möglichkeiten findet, um sich, um das, dass ihr euer Kind den Schulstoff aneignen kann. Der neunte Tipp ist also nicht der neunte, der dritte, ist, ähm, dass äh, ihr sozusagen die Prüfung spielt. Um die Angst vor einer Klassenarbeit oder einem Referat zu nehmen, könnt ihr auch die Prüfungssituation einmal zu Hause nachspielen. Ne? Eigentlich so genau wie in der Schule. Dann übt euer Kind auf die Weise auch, wie es besser mit der Testsituation umgehen kann. Vielleicht hört sich das jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch an. und denkt du, hä, Prüfungssituation zu Hause nachspielen. Aber vielleicht ist es ja genau der Tipp, der euren Kind weiterhilft. Und wenn ich da so an mich denke, also wenn ich zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch muss, was ja auch im Endeffekt eine mündliche Prüfungssituation ist, dann lasse ich mir da auch vorher gerne ein paar Fragen stellen und bereite mich sozusagen auf diese Prüfungssituation vor. Ja, und dann ist eigentlich der letzte Tipp, wenn sozusagen die ganzen Tipps vorher zu, zu keinem positiven Ergebnis führen und ihr vielleicht auch nicht mal kleine Mini-Fortschritte seht, euer Kind also fleißig gelernt hat und trotzdem immer wieder mit schlechten Noten nach Hause kommt, dann sind ja da vielleicht andere Gründe als Prüfungsangst ähm, liegen dahinter und vielleicht ist euer Kind über- oder auch unterfordert. Da wäre es super, wenn ihr sozusagen mit, den, mit, den, mit der Lehrkraft, mit der Lehrer, Lehrerin eures Kindes ähm, sprecht, dann ist sie einfach der richtige Ansprechpartner. Also ist sozusagen der, der letzte Tipp unter, unter ähm, richtig Lernen, ähm, Unterstützung holen. Genau, geht ins Gespräch mit dem Lehrer und vereinbart am besten ein, ein Eltern-Lehrergespräch. Ganz generell gilt ja auch immer, sucht den Kontakt mit, mit dem Lehrer eures Kindes, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind Ängste hat und sich nicht wohl fühlt oder auch vielleicht andere Probleme in der Schule hat. Denn meistens können die Lehrer, die Lehrerinnen die Situation sehr, sehr gut einschätzen und euch auch hier Rat geben. So, das war sozusagen der Input, das war der Input zum Schritt 2. auch den fasse ich gerne nochmal zusammen. Das erste ist, dass, ihr, dass eure Kinder sich einfach rechtzeitig auf die Klassenarbeiten vorbereiten, dass sozusagen der Druck auch schon rausgenommen wird, dass man jetzt an einem Nachmittag alles für den nächsten Tag lernen muss. Dann probiert einfach mal neue Lerntechniken aus und schaut, ob, ob es da vielleicht andere Wege gibt, wie euer Kind sich besser auf Klassenarbeiten vorbereiten kann. Übt die Prüfungssituation zu Hause und viertens tauscht euch mit der Lehrkraft aus. Denn auch hier kann es nochmal einfach an der einen oder anderen Stelle den richtigen Rat geben, wie ihr mit der Angst eures Kindes umgehen könnt. So, ich denke, das ist ganz schön viel, aber es ist ja auch ein großes und ja, wichtiges Thema. Und wie am Anfang auch schon gesagt, sehr gemein, diese Prüfungsangst, weil eure Kinder ja eigentlich gar nicht zeigen können, was in ihnen steckt. Ganz zum Schluss möchte ich aber noch ähm, drei Tipps an eure Kinder weitergeben, denn schließlich sind es ja sie, die die Prüfung Machen müssen und sozusagen in dem Test sitzen. Da habe ich noch mal drei Notfalltipps für sozusagen akute Hilfe während der Prüfung. Das, mein erster Tipp dafür ist ähm, ein Lernmantra zu formulieren, ein, ein eigenes Lernmantra zu finden, denn dieses kann motivieren, wem das Wort Mantra nicht so gut gefällt, der kann auch gerne mit dem Wort Affirmation arbeiten. Es ist sozusagen ein selbstbejahender Satz, der gegen negative Gedanken hilft, Dann Schulstress und Prüfungsangst bei Kindern äußert sich ja oft in negativen Gedanken wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nie ich bin nicht gut genug und diese Gedanken können mit Sätzen sozusagen verscheucht werden, die sozusagen das Gegenteil ja, aussagen. Vielleicht findet ihr da zusammen mit eurem Kind ein, zwei, drei Sätze, motivierende Sätze, die ihr auch vielleicht über den Schreibtisch aufhängt. So kann zum Beispiel aus einem Ich-kann-das-nicht ein... Ich kann das oder ich schaffe das oder ich bin gut vorbereitet. Diese Prüfung werde ich meistern. Ähm, ja, Einfach so, dass ihr schaut, dass ihr gute Sätze vor eurem Kind findet, dass es sozusagen immer wiederholt und auch vor der Prüfung sozusagen in Gedanken für sich nochmal aufsagt. Und wenn sozusagen die Zweifel sich vor der Prüfung wieder anschleichen, dass es sich an dieses Mantra, an diese Affirmation erinnert und ähm, genau diese dann wiederholt wird. Zum Beispiel kann, kann es ja auch Sätze sein, die direkt sich auf die Prüfungssituation beziehen, wie zum Beispiel, ich konzentriere mich jetzt auf diese Aufgabe. Und wenn man das nochmal so drei-, viermal im Kopf wiederholt, dass man da noch ruhiger wird und alles andere ausblendet und sich dann diese Aufgabe vornimmt und die Prüfungsangst immer mehr in den Hintergrund rückt. Hand in Hand mit einem, einem Lernmantra geht auch sozusagen die Atmung, also einfach tief durchatmen. Das wäre sozusagen mein zweiter Tipp, der sich ja sehr einfach anhört, aber Atmung bringt uns ja nochmal in den Moment zurück. Also liegt die Prüfung vor einem oder muss euer Kind vielleicht auch einfach an die Tafel gleich und ist schon so ein bisschen nervös, dann hilft es nochmal in so eine ruhige Atmung zu gehen und so zehn langsam und tiefe Atemzüge zu machen, sich nochmal gerade auf seinen Stuhl zu setzen, mit den Weinen einfach auf dem Boden zu stehen und... Genau, dann nochmal in so eine Ruhe zu gehen, dann vielleicht auch nochmal das Mantra zu wiederholen und dann sozusagen damit auch die Panik zu verscheuchen. Genau, wenn jetzt die Klassenarbeit vor einem liegt und sozusagen sich die Angst da wieder anschleicht, dann ist es gut, wenn man da ja auch einen Plan hat. Das wird sozusagen mein dritter Tipp mit Plan an die Klassenarbeit gehen. Ähm da würde ich empfehlen, dass sich euer Kind einfach die leichten Aufgaben zuerst vornimmt. Denn es kann ja schon ungemein beruhigen, wenn man weiß, ich habe schon drei Aufgaben gut gelöst. Die anderen zwei, die mir nicht so gut liegen, die nehme ich mir dann zum Schluss vor. Aber dann habe ich schon mal drei Sachen gemacht. Und man sichert sich damit schon mal wichtige Punkte. Und hat man... Hat, hat euer Kind sich auch im, Probleme, sich zu konzentrieren? Hilft es auch, die schwierigen Aufgaben beziehungsweise die anderen Aufgaben, auf die man sich gerade nicht konzentriert, einfach mit einem Blatt abzudecken und sich wirklich nur die Aufgabe vor, vorzunehmen, die man gerade sieht? Und so sieht die Masse der Aufgaben schon mal gleich viel kleiner aus und man hat sozusagen das Chaos, was ich vielleicht so anschleichen wollte, erstmal unter Kontrolle gebracht. Ja, das waren meine Tipps gegen die Prüfungsangst. Lasst mich gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und ob für euch bzw. für eure Kinder die richtigen Tipps dabei gewesen, dabei gewesen sind. Ich hoffe natürlich, wie immer, ihr konntet etwas für euch und eure Kinder mitnehmen. Alle Folgen, ähm, auch Checklisten wie zum Beispiel den fünftage tage lernplan werde ich ähm, im school you magazin nochmal unter dieser Folge verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet und auch mir gerne einen Kommentar hinterlasst. Gerne könnt ihr uns auch Anregungen, Meinungen und Fragen schicken, die euch beschäftigen und ja genau, zu dem wir vielleicht mal eine Podcast-Folge machen sollen. Das könnt ihr uns gerne schreiben an redaktion.skuje.de Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit euch und habe bis dann eine schöne und entspannte Zeit. Tschüss!